0: Herzlich willkommen beim CouchPod, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise ökologisch, wirtschaftlich und sozial schiefläuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt und wie wir diese weiter aufbauen können. Mein Name ist Julia Koll und in der heutigen ersten Folge begrüße ich Chawesi Graf und Tristan Toei. Chawesi und Tristan betreiben gemeinsam die solidarische Landwirtschaft Biosain im niederösterreichischen Waldviertel. Mit ihnen spreche ich darüber, was gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft bedeutet, warum man als Kleinbauer eigentlich nicht alt oder krank werden darf und wie schnell man im trockenen Boden Malis Regenwürmer entdecken kann, wenn man nur die richtigen Techniken anwendet. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, liebe Ciaoese, lieber Tristan, herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo, danke schön für die Anladung.
0: Sehr gerne. Könnt ihr euch vielleicht einfach gleich mal vorstellen und einfach sagen, wer ihr seid und was ihr so macht?
1: Dann fange ich an. Ich bin Tristan Toei und wir leben in Waldviertel. Uh, und die Ort, wo wir wohnen, ist Dortendorf, aber wir sind zwei Kilometer weg vom Dortendorf und wir wohnen in Wartberg. Genau. Wartberg ist nicht nur bekannt wegen Gemüse, er ist auch bekannt wegen dieser Kunst in der Natur. Genau.
2: Mein Name ist Joese genau. Tristan und ich, wir sind da eben im Waldviertel auf diesem Einschichthof und haben den, für einen Gemüsebetrieb.
0: Okay. Und dieser Gemüsebetrieb, kann ich ja schon verraten, der hat den Namen Bio-Sein. Mhm. Wieso denn dieser Name?
2: Ja, wie wir den Betrieb gestartet haben, ist uns aufgefallen, es gibt irgendwie ein paar so Firmen oder oder Labels sozusagen, wie Demeter und Veleda und so weiter. Und uns GER. hat, die, GER, uns hat mhm. die Idee von diesen Gottheiten gut gefallen eigentlich. Und wollten aber aus einem eurozentristischen Ding raus und dann ist uns der Usain begegnet. Der Usain ist ein Orisha, der den Pflanzen ihre Heilkraft gibt und genau eben für die, auch für die Wildnis und die Samen, das ist so sein Aufgabenbereich.
1: Und das hat ganz gut gepasst für unsere Kontext im Prinzip und die Arbeit, was wir machen. Genau. Und ein bisschen Unterstützung an Gott, ist nicht schlecht. <lacht>
2: Und eben die Idee war schön, dass er eben den Pflanzen, also eben er ist die Gottheit, der den, Pflanzen, der den Pflanzen ihre Heilkraft gibt. Und irgendwie für uns die Idee zu sagen, eben, wir ernähren, also womit wir uns ernähren, dass es einfach über, über Inhaltsstoffe hinaus eigentlich, also darüber hinausgeht, geht. Ja? Und hm. dass Ernährung Gesundheit ist.
1: Ja, und Bio heißt Leben, heißt wir sind lebendig. Genau.
0: Voll schön. Aber das heißt, ich glaube, ich habe den Namen die ganze Zeit falsch ausgesprochen.
2: <lacht>
1: Bio-Sain.
2: Ja, es also ist dann ein bisschen so ein Wortspiel hm. entstanden daraus. Gell? Also weil im Französischen bio sein, also wenn was Saint ist, dann ist es eben praktisch heilig oder ist es sauber, gell? Also ist sauber. Also es ist auch ein Betrieb für was, was gut gemacht ist. Genau. Also Bio-Sain, Bio-Sain, genau, es war dann so eine Wortspielerei. Genau,
1: ja, aber ich glaube, die, die Name passt gut und es ist, das ist ein Teil von unserem Logo äh, Diese B äh, groß und diese O groß und es ist gut, die Leute fragen uns und so kann man uns immer wieder erinnern, äh, wo wir anfangen.
0: Ja, das ist schön. Und wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass ihr diesen Gemüselandbau im Waldviertel betreibt?
2: Ja, also ich meine, ich bin aus dem Waldviertel und... Ja, der Tristan...
1: Die vielleicht geschickt geht so, habe ich sieben Jahre gearbeitet in Rheinsat, das ist ein äh, Samen, ein äh, biodynamisches Samen, äh, Firma die verkaufen Saatgut, genau, äh, nach sieben Jahren, äh, die Frage habe ich gestellt für mich, äh, soll ich Betriebsführer werden von irgendeiner anderen Firma oder soll ich meinen eigenen Betrieb gründen und die Technik, was sie wollte für, die Technik, was ich wollte, für, äh, die Technik, was ich wollte äh, lernen, äh, wichtig in Praxis äh, machen können. Äh, und dann äh, die Eltern vom JWS haben uns die Hof zur Verfügung gegeben, sozusagen. Wir haben die Hof von die Eltern übernommen vom JWS. Und dann da haben wir wichtig unsere Versuch oder unseren Betrieb anfangen können. Genau. Das, äh, die, die Geschick von das ist, äh, ich wollte unbedingt äh, händisch arbeiten äh, die Handgeräte interessiert mich mehr wie die Traktoren äh, und es ist ein Modell vom Landwirtschaft, wo es überall in der Welt magbar äh, ich bin schon in Europa gekommen um Lernen Uh, und nur Traktor lernen, vor Traktor fahren lernen und produzieren mit Traktor war mir ein bisschen zu wenig. Und da habe ich sehr viele Techniken entdeckt und entwickeln selber. Uh, und das gibt, ist möglich wichtig überall in die, uh, in die Welt, in jede verschiedene Boden. Weil wir haben einen Boden zum Beispiel, wo es sehr uh, sandig und sehr seigt. Und trotzdem schafft man Gemüse zu produzieren. Uh, und ist, unsere Platz heißt Wartberg, dass man für mich die Qualität vom Gemüse ist so wie in einem Berg. Die Kräuter haben mehr ätherische Öl, denn unsere Gemüse haben mehr Geschmack, haben mehr Substanz drinnen, genau. Und es hat gut gepasst, ganz einfach. Gesund leben dazu und die Leben ist schön.
0: Ja, <lacht> dann ist das Leben schön. Und was sind jeweils so eure Rollen in eurem Betrieb? Und habt ihr noch mehr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen?
2: Ja, also das, was wir machen, zu zweit schaffen wir das nicht. Also wir haben da vielfältige Unterstützung, eben über die Jahre hinweg auch ganz unterschiedliche, also auch auf unterschiedlicher Ebenen sozusagen, auch von der Familie Unterstützung, aber dann natürlich so in der Arbeit am Feld ähm, haben wir einfach ganz oft Lehrlinge, also Beruferinnen, Praktikantinnen und wir sind eben auch ein Lehrbetrieb.
1: Genau. Das, es gibt eine Vielfalt von Leute, die kommen. Die ersten Jahr haben wir Leute von Australien gehabt, hier. Die zwei nächsten Jahre haben wir Amerikaner gehabt hier, wo sie wirklich kommen, die Landwirtschaft anschauen, in Österreich. Das war ein bisschen, wow, so weit kann man gehen und Praktikum machen. Für denen war lustig, für uns war eine Heere, zu denen willkommen hier. Uh, und, uh, viele Franzosen und uh, viele Leute vom Deutschland. Genau.
2: Und Belgier, wenn auch schon, ja, ja Belgien. Ist
1: und sogar jemand vom Mongolei ist gekommen. und ist nicht fad im Sommer. Es mhm. gibt viele Wufer, Praktikanten vom Boko a uh, ich hoffe, wird dieses Jahr ein bisschen mehr uh, sein vom Boko. Aber sonst, es gibt sehr viele Leute vom, sozusagen, Ausland, wo kommen, uh, hier etwas lernen und mitleben.
0: Mhm.
2: Ja, also ich meine, es sind Österreicher schon auch, genau, es ist so halb-halb, aber es ist einfach auch immer wieder, es ist gut international, auch von den Menschen, die dann hier sind.
0: Ja, cool, dass ihr da so eine Internationalität im Waldviertel habt. <lacht> und vielleicht, dass man sich das auch ein bisschen besser vorstellen kann, wie groß ist der neue Betrieb und was, was macht ihr alles so? Was habt ihr für ein Volumen an äh, Gemüse, das ihr verkauft oder
2: also die Fläche, auf der wir effektiv Gemüse anbauen, ist eigentlich ist ziemlich klein. Also so ähm, am Papier sind es ein Hektar. In der Realität ist es dann oft irgendwie auch saisonbedingt. Also jetzt letztes Jahr nicht, weil es einfach gut geregnet hat. Aber in den Jahren, wo es ganz trocken war, zum Beispiel jetzt davor, äh, hatten wir gar nicht die Kapazität, irgendwie alle diese Flächen irgendwie auch mit genügend Wasser zu versorgen. Und äh, genau, also es ist bis zu 4.000 Quadratmeter, ähm, hm. genau, mit zu so 4.000 Quadratmeter Nettofläche, also jetzt wirklich so die Beete, gell. Dann schaffen wir es so, um die 100 Haushalte zu versorgen mit Gemüse.
1: Ja, das ist davor die neue Name vom, was wir machen, jetzt, ich sage neue Name darum, wir haben das viel früher gemacht, ist biointensiv. Heißt, in einem wirklich kleinere, äh, Flecke, äh, mehreres Mal anbauen und den Abstand vom Gemüse, äh, reduzieren. Das ist ein Vorteil wegen Gießen, ist ein Vorteil darum, die Boden wird sofort äh, beschatten mit die Plattform andere Gemüse. Und wenn dann Boden äh, sind äh, gut genug, dann das Vertrag an, an höhere Densität, sage wir mal so.
0: Ah, spannend. Genau. Also
2: es und hat einen Schutzmechanismus einerseits, eben wie der Tristan gerade gesagt hat, einerseits durch, also wenn die Pflanzen dann drauf sind, durch die Durchwurzelung und eben auch von dem Blattwerk, das den Boden schützt und das ist ein Aspekt davon, aber eben so wie der Boden in der Zwischenzeit bei uns ist, konnten wir halt einfach auch die Abstände verringern und eben auf einer Fläche praktisch den Anbau intensivieren, weil wir in es weil uns gelingt, in, praktisch im Anbau äh, Humus aufzubauen, trotzdem gleichzeitig. Äh.
1: Ich würde mal ein Beispiel also, geben, zum Beispiel die, die Paradeiser haben 80, äh, 80 cm zwischen die Paradeiser Storden gehabt und jetzt sind wir beim äh, 30 Genau, kann man viel mehr anbauen in die gleiche Fläche. Und wir haben uns spezialisieren auf Vielfalt. Heißt, die Fläche wird äh, mindestens dreimal gespielt pro Jahr. Und manche Fläche vier bis fünfmal. Heißt, in die gleiche Quadratmeter werden fünf verschiedene Gemüse sehen in die Saison.
0: Wow. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, das ist deswegen möglich, weil ihr mehr Gemüse in der gleichen Saison anbaut hintereinander. Dadurch wird es das möglich, dass man auch, also weniger Fläche braucht. Ist das so?
1: Genau. Das, wenn du, wennst du spiel die, ich sag spielen, ja. wenn du spielen oder wennst du anbau zweimal in die gleiche Fläche, dann haben wir nicht 4000 Quadratmeter, dann haben wir den Art. Äh, wenn ich bau das dreimal an, dann ist es 12. Und so weiter und so fort. Und dann das Spiel kann unendlich gehen, das Konstraffan, was du anbaust. Wenn du anbau etwas, wo, äh, dauert lang, denn natürlich kannst du nicht so, so viel äh, so viel mal anbauen, aber ich kombinieren sozusagen die Gründung und die Produktion. Äh, die Gründung ist immer isbar bei uns, Gründung ist Spinat. Das man in Ende vom Saison dann baut sehr viel Spinat oder Asiasalate und so. Und dann äh, im Frühling dann erntet man diese Spinat. Genau, so haben wir uns das ein bisschen angespielt.
2: Und was eben schon, ein, also es ist jetzt nicht wegen der Intensivierung, dass jetzt irgendwie der Boden unbedingt aufgebessert wird. Gell? Also ich meine, so wie wir es tun, funktioniert das. Aber das ist jetzt vom Prinzip her eigentlich so, wie man es lernt, eigentlich eher gegenläufig. Gell? Aber es ist schon durch die Kombination mit anderen Techniken oder anderen Vorgehensweisen, die wir haben, die Kombination daraus, die das ermöglicht. Gell? Also eben, wir arbeiten mit permanent Beeten und unser Ziel ist, den Boden so wenig wie möglich zu bewegen und durcheinander zu bringen sozusagen. Das heißt, wir haben diese permanent Beete und wir arbeiten ganz viel mit verschiedenen, mit ganz unterschiedlichen Mulchmaterialien. Und das heißt, wir haben die Beete und zwischen den Beeten sind die Wege. Da ist Mulchmaterial und diese Wege zwischen den Beeten dienen eigentlich mehr oder weniger auch gleichzeitig als Kompostanlage. Gell? Und wie der Tristan vorher gesagt hat, der Grund, der Boden hier ist bei uns sehr sandig und eben nicht tiefgründig. Also genau, wir sind dann einfach gleich am Felsen. Das heißt, für uns ist auch gar nicht, die, am Anfang für uns wäre es auch gar nicht möglich gewesen, weiter reinzugehen, Sondern wir müssen aufbauen sozusagen, ja, weil wir können nicht tiefer gehen. Wir können oben aufbauen und das ist eben machen wir mit den Wegen und dann ist da ist da praktisch eine Kompostanlage und dann kommt das wieder auf die Beete drauf. Genau. Zum Beispiel, das, ja? ja. Also und da es ganz viele verschiedene Dinge, die wir machen, die das ermöglichen, dass, dass der Boden sich aufbaut, obwohl wir in so einer intensiven Form anbauen.
1: Genau, das ist unsere Technik jetzt, ja, und die Leute kommen von überall her, äh, um das anschauen, äh, und ich fliege äh, woanders, um das, äh, wie sag mal, einen Lehrgang geben, einen Workshop geben im Ausland. Ja.
0: Cool, ja, da möchte ich auf jeden Fall später noch dazukommen. Ja! Was mich aber auch noch interessiert, jetzt abgesehen tatsächlich von den Pflanzen und vom Boden, ihr seid ja nicht nur eine biologische Landwirtschaft, ihr seid auch eine gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft. Könnt ihr erklären, was das bedeutet?
2: Also eben wie, wie du selber auch schon gesagt hast, es wird nicht überall ganz genau gleich konzipiert, aber ich würde mal sagen, so die Grundidee von einer solidarischen Landwirtschaft ist ein bisschen aus einem Warnwertsystem eigentlich rauszugehen. Und zu sagen, okay, mit der Fläche und der Arbeitskraft, die wir haben, können wir so und so viele Menschen versorgen. Und äh, um das umsetzen zu können, brauchen wir das und das Budget. Äh, und dann wird praktisch dieses Budget anteilig auf die Ernteteile aufgeteilt und sie bekommen dafür anteilig, eben ihren Gemüseanteil in unserem Fall, gell? also ich meine ein CSA-Betrieb ist ja auch auf andere, also geht ja auch mit anderen landwirtschaftlichen, also es muss ja nicht unbedingt Gemüse sein, aber bei uns hat wir Gemüse und eben die Idee dahinter ist eben einerseits so aus diesem Warnwertkonzept rauszugehen, weil einfach auch kleinstrukturierte Landwirtschaft einfach schwer überlebensfähig ist irgendwie in diesem System, gell? und das ist schon ein Weg auch kleinstrukturierten Landwirtschaft eben lebensfähig zu machen. Gell? und wo praktisch auch so eine gegenseitige Absicherung ist von den Ernteteilern und den Produzenten, zu sagen, gut, äh, wir tragen dieses Budget mit, wir finanzieren das ähm, und die Produzenten im Gegenzug sozusagen, sozusagen eine, eine Versorgung garantieren können. Ich,
1: ich, ich sehe das, also diese solidarische Landwirtschaft ist für mich äh, sozusagen an Nachhaltigkeit rangeben. wenn es du bist gewohnt, äh, jemanden betreuen sagen wir mal, die Gemüse zum Lieben, zum Jemanden, du hast Zeit, um ihn kennenlernen, wie viele Kinder er hat, äh, was ist seine Geschmäcke und so weiter. Denn es wird ein bisschen eine äh, Kooperation sozusagen. Es ist nicht nur, ich bin die Produzent und ich produziere, was ich möchte. Es gibt schon einen Dialog zum Wissen, was die andere Leute wollen können, beißen im Sommer zum Beispiel. Das ist für mich ein bisschen die Nachhaltigkeit, um sagen, äh, so wie ein an Doktor, aber dann Ausarzt, dann wissen die ausbauen, sozusagen. Ich weiß nicht, wenn die Eindruck kommen, gut in in Deutsch, aber ja, so wie die Arzt, was was möchtest du essen, was macht dir Spaß und so weiter. Habt ihr eine Großmutter Sorte, was wollt ihr gern alle essen? Dann wie bauen das an für euch und die Vielfalt so wächst und die Verbindung zwischen die Produzenten und die Menschen wird auch größer. Uh, und das nennen wir solidarische Landwirtschaft. Darum, uh, die Seele, was die Bauern sagen, und die Seele auch, was die Konsumenten uh, sagen. Und wir gehen raus von dieser Supermarkt, wo Wir können probieren, was wir wollen, gern essen. Genau. Nicht EU genommen, das ist Menschen genommen, denn.
0: Ja, okay, ja, verstehe ich. Ja, das macht dann natürlich total Sinn. Ich wollte ja auch noch fragen, was kann man sich da erwarten, wenn man da jetzt mitmacht bei euch, ihr nennt das ja Ernteteiler, Ernteteilerin sein, weil man könnte sich ja auch das Essen im Supermarkt kaufen, aber ich glaube, ihr habt die Frage schon beantwortet, aber redet gerne nochmal. Ganz, ganz
1: simpel, wenn du kaufst ein Gemüse in einem Supermarkt dann du unterstützt die industrie du unterstützt die LKW-Fahrer, wo kommen von Spanien, Italien, ist ein Teil von was passiert in dieser Welt, verrückt ist. Äh, warum soll man nicht unsere eigene Essen äh, produzieren und warum sollte das nicht Bio sein dazu? Ja, ich sag nicht Bio sein, aber es muss auch Bio sein. <lacht> das, war, das ist mir noch nie angefallen, das passt also.
2: Na, für uns hängt das schon auch einfach mit einer tiefen Überzeugung zusammen, dass eben klein strukturierte Landwirtschaft, also meiner Meinung nach einfach auf allen Ebenen einfach die gesündeste Form ist, Landwirtschaft zu also Landwirtschaft zu machen, gell, also für alle Beteiligten, sowohl im Kleinen sozusagen für uns als Produzenten, aber auch einfach in einem auch für, für die Ernteteilerinnen, weil eben, ich denke die Qualität ist eine andere, die Energie, die dahinter steckt, ist eine andere. Gell? Und und natürlich einfach auch wirklich so auf, einem, auf einer höheren Ebene, die Tendenz global ist einfach, dass es immer weniger Bauern, aber auf immer größeren Flächen gibt. Und eigentlich, was da auf diesen Flächen passiert, da wird auch ganz kapitalistisch gesehen, gell? da wird weniger mehr Ernährung produziert als ein klein strukturierter Betrieb auf derselben Fläche macht, gell? Und das aber noch auf eine nachhaltige Art und Weise und zwar nachhaltig eben sowohl im ökologischen wie auch im sozialen Sinn finde ich. Gell? Also es hat schon schon was mit einer Überzeugung zu tun, ähm, ja. dass einfach kleinstrukturierte Landwirtschaft eben glaube ich für alle Beteiligten einfach gesünder ist.
1: Ja, und ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit für die Leute, die äh, sind Teil von dieser äh, Form von Landwirtschaft oder sind, ist, du kannst deine Qualität bestimmen. Äh, Qualität bestimmen heißt, du möchtest das menschlich produzieren wollen und du möchtest eine Qualität erreichen, äh, was du kannst nicht verlangen du einen Supermarkt. Im Prinzip, äh, wenn du gehst in einen Supermarkt, du glaubst, du hast die Wahl, aber das ist genau die gleiche überall. Uh, du kannst nicht dann Qualität bestimmen. Wenn jemand sagt, deine Gurken sind zu bitter, ich sage, äh, entschuldigung, nächstes Mal, äh, so ich mir eine andere Sorte. Uh, das kannst du nicht sagen in einem Supermarkt. Deine Tomaten sind Wasserregtaus dann sind. Uh, das ist diese Möglichkeit für diese äh, Kooperation zwischen die Leute, wo essen unsere Gemüse und die Leute, wo produzieren wir. Genau. Diese kleine, strukturierte Landwirtschaft und diese Solavi erlaubt sowas. Und das ist was Schönes, <lacht> finde ich.
2: Ja, ich finde, es gibt Gestaltungsmöglichkeiten auf, auf, auf beiden Seiten. Gell? Also Und eben, das hängt dann natürlich tatsächlich davon ab, wie es umgesetzt wird. Und eben, das ist durchaus sehr unterschiedlich. Aber eben, ich finde äh, finde auch diesen Aspekt so schön, gell? diese Vorstellung, okay, wir können einfach gestalten.
1: Genau, und dazu, die Leute können die Betrieb besuchen und schauen, wenn das für denen passt im Prinzip, wir haben noch keine bio angelegt. Im Prinzip darum, wenn die Leute kommen hier, die wissen ganz genau um was geht. <lacht> das ist, äh, mehr als das ist schwierig zu äh, erreichen. Wir sind in der Mitte vom Wald, es gibt niemanden, wo man ein Pestizid immer dumm von uns, wir haben einen Wald, wo begrenzt das, es gibt keine Dünger, es gibt gar nichts. Die erste Wasserquelle ist 100 Meter tief. Das ist ein Vorteil oder ist ein. Nachteil. Ist für uns ein Vorteil darum, es gibt keine Pestiziden zum äh, Finden hier. Genau. Aber wir müssen ein bisschen mehr Besahl für die Wasser. <lacht>
0: genau. Finde ich sehr spannend, was ihr sagt. Auch dass die Qualität natürlich des Gemüses ganz was anderes ist und dass man das nachvollziehen kann. Aber natürlich auch, es ist ja auch eine Qualität dahinter, wer da arbeitet und wie diese Person arbeitet und ob die für einen Hungerlohn arbeiten muss oder ob die davon anständig leben kann. Mhm. Und das bekommt man da auch sehr schön mit, finde ich. Und äh, ja, eben dieses Konzept solidarische Landwirtschaft, gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft oder CSA, Community Supported Agriculture heißt das. Da gibt es ja in Österreich mittlerweile schon einige Betriebe, die das so machen. Alle relativ klein, aber man kann sie finden.
2: Ja, und sie werden mehr, das ist cool. Hä?
0: Das ist sehr, sehr cool. Ja. Und meine Recherche hat aber gezeigt, alle machen es eigentlich so ein bisschen anders. Also manche wollen, dass die Ernteteilerinnen am Hof auch mitarbeiten, manche wollen das gar nicht, manche bieten Kurse an, manche möchten, dass sich die Ernteteilerinnen eigentlich nur finanziell beteiligen. Wie seht ihr denn da die Rolle der Ernteteilerinnen bei euch?
2: Also ich meine, was ich noch davor sagen möchte gerne zu dem, wie unterschiedlich das ist, ist einfach, finde ich, auch, dass wichtig ist, ähm auch, also sei es eben, wie die CSA konkret gelebt wird oder sei es auch in Anbautechniken und so weiter, finde ich einfach wichtig, sich gewahr zu haben, dass äh, einfach auch jeder Betrieb seinen eigenen Kontext hat. Gell? Also so wie der Boden hier ein anderer ist, wie in ein anderer Betrieb in der Steiermark oder in Oberösterreich oder so, gell, ist auch da einfach so das ganze, der ganze Kontext einfach recht unterschiedlich. Gell? Und wir sind ein Familienbetrieb zum Beispiel. Gell? Und es gibt viele Betriebe, die sich da anders organisieren wo es zum Beispiel auch gar nicht wirklich Eigenflächen gibt, sondern es sind Pachtflächen, da tun sich die Leute zusammen als Verein oder was auch immer. Gell? Und bei uns konkret ist die Situation einfach die, dass wir ein Familienbetrieb sind. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die auch die Gründe dafür sind, gell? dass es unterschiedlich dann umgesetzt wird, auch zum Teil. Gell? Also da hat einfach, ich finde, da gibt es jetzt nicht den Richtig und Falsch oder so, sondern da hat einfach jeder Betrieb seinen Kontext. Gell? Bei uns ist, finde ich, die Beteiligung jetzt von Ernteteilerinnen sehr, sehr gering. Okay? Also abgesehen halt eben von dem finanziellen Aspekt, wobei da halt einfach jetzt auch die ganze Corona-Situation dann natürlich irgendwie nicht sehr förderlich ist. Genau, also von uns ist schon der Wunsch da einfach, einfach in erster Linie mehr Bezug zueinander zu haben, gell? Also ich glaube, wir haben für uns ist es nicht die, der Wunsch oder die Erwartungshaltung unbedingt, dass m, Ernteteilerinnen hier mithelfen und so weiter, gell? Das ist schön, wenn es ist, und wir würden da gerne, genau. Also wir laden gerne dazu ein, aber das ist jetzt eher eigentlich als Tool, um sich begegnen zu können. Also für uns, dass wir uns überlegen, es eigentlich eher darum, genau wirklich in Kontakt miteinander zu sein, gell? Also ich glaube, so ist es, wie wir es konzipieren. Also, ja. dass wir da...
1: Ich glaube, das kommt auch darauf an, die Größe vom Betrieb. Äh, Wenn du ab 200 äh, Leute, wo nehmen, dann kiste du und du musst Kartoffel oder Süßkartoffel oder Karotten ernten. Äh, Wenn du bis 30, 40 in Feldern bist, geht es viel schneller als äh, wir zwei mit unseren Praktikanten. Wenn äh, die Zeit ist reif für das und wir haben unsere Infrastruktur so gut angespielt, dann natürlich für die große Ernte im Erbst. Äh, das wäre ein Erntedankfest äh, möglich, äh, wo wir ernten zwei, drei Tage gemeinsam. Wir grillen dann Schaf gemeinsam und dann jede äh, Glückwitter haben. Genau. <lacht> wir haben auch Tiere.
0: Alle, die scharf essen wollen.
2: Genau. Ja, das ist ein Fehbockfreund. Aber wir können auch eine melanzani grillen. Das sein. Ich glaube, das ist nur eine Frage
1: für uns, es ist eine Frage vom Seiten müssen uns besser organisieren und das wirklich ermöglichen. Äh, diese große Aktion, zum Beispiel im Frühling, wir bauen Kraut an äh, und das ist ein paar tausende Setzlinge äh, oder die Loch äh, oder Sellerie, äh, das kann schon in einer lustigen Zusammenarbeit sein. Ja. Für, für das ist sicher, sicher gut. Uh, aber wirklich jemand um hier es ist es so zu sagen hast du einen Praktikanten wo kennst sie nicht aus die, jeden Tag und du gib ihm einen Job was du möchtest nicht machen das ist nicht unsere Ziel. das muss Spaß machen für jeder
0: okay
2: ist schon eben der Wunsch und das Ziel, irgendwie da ein bisschen so eine Art Ritualisierung irgendwie auch zu haben, gell? so Eckpunkte zu haben, wo einfach alle wissen, na, da findet das statt und man begegnet sich, sonst muss man sagen, eben, also letztes Jahr halt jetzt mit Corona war das alles hinfällig, aber sonst ist schon noch unser Erfahrungswert aus den Jahren davor, dass wir einladen und es vorbereiten und dann sind vielleicht halt fünf Leute da, die kommen, ja. Also ich glaube, es ist schon auch, ich glaube, das ist auch was, was sich stabilisiert über die Jahre, gell? Also ich glaube über die Jahre bildet sich da auch irgendwie bilden sich da so eine Art Kerngruppen heraus von Seiten der Ernteteiler. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren soll, aber ich habe den Eindruck, wir haben da immer wieder irgendwie eingeladen und probiert und, und, dann, und dann sind die eineinhalb Stunden hierher fahren halt dann vielleicht irgendwie doch zu weit, gell? Genau, und eben da haben wir uns gedacht, wir forcieren jetzt nicht, wir werden weiterschauen, dass wir einladen und eben schauen, dass es wirklich jedes Jahr irgendwie so ein, der gleiche Ablauf ist und dann können wir sich vielleicht besser darauf einstellen und dann kommen vielleicht tatsächlich... Mehr Leute auch gerne okay, nehmen zwar. Mhm.
1: Aber das was also. ist uns passiert? Unsere erste, sehr sagt war Doris. Sie haben am Anfang es Besal und sie ist uns regelmäßig helfen kommen und dann sie hat seine Kiste gratis bekommen. Genau, das ist ein Ding, wo, ja, das braucht man nicht nur Geld, wenn sie kommen ein oder zwei Tage uns helfen, dann sie nehmen sein Essen mit. Genauso wie wir essen von unserem Betrieb.
0: Aha. Genau. So geht es also auch. <lacht> ja, <Jo>, gerne. <lacht>
1: Wenn ich es regelmäßig, dann alles ist möglich.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über Ernteteilerinnen gesprochen. Wie wird man denn Ernteteilerin bei euch? Und geht das 2021 noch? Gibt es noch freie Plätze?
2: Äh, es gibt noch eine Handvoll freie Plätze, genau. Also nicht mehr lang, dann sind wir an dem Punkt, wo es glaube ich genug ist für die Saison. Aber so eine Handvoll Plätze sind noch frei. Ja, und, wir äh, wollen gerne
1: Leute, wo kochen viel und essen ja. viel Gemüse.
0: <lacht> <lacht> äh,
2: genau, und da äh, eben einfach über unsere Homepage und dort über den Kontakt und die E-Mail-Adresse. So.
0: Okay, genau. Und da bezahlt man dann einen Betrag ähm, für das ganze Jahr oder ich glaube, man kann auch in Raten zahlen bei euch
2: in Raten zahlen, das klingt lustig.
0: Ja. Also ein paar, Mal. Ein paar Mal im Jahr was bezahlen, damit es nicht zu so viel auf einmal ist.
2: Genau. Also da war für uns eben, ich glaube, ein, ein Aspekt, der für viele Betriebe einfach ein, ein, ein wesentlicher Punkt ist, ist, dass halt, ähm, der Saisonstart eigentlich die Zeit ist, die mit am meisten Kosten verbunden ist gell? und wo aber auch am wenigsten reinkommt. Gell? Also wenn man jetzt ein bisschen ein Dilemma. Und das ist mit, äh, mit, mit den Ernteanteilen halt, genau, war da die Idee zu sagen, gut, es müssen, nicht alle, es müssen nicht alle irgendwie alles auf einmal zahlen, es geht einfach für viele Menschen auch einfach nicht. Und da irgendwie Wege zu finden, dass wir gut die Saison starten können, aber es halt irgendwie auch zugänglich bleibt. Gell? Also weil eben, wenn der ganze Betrag auf einmal zu zahlen ist, geht einfach nicht für alle Leute. Yeah. Mhm.
1: Zum Beispiel für die Studenten ist ist schwierig die ganze Betrag in Anfang zu und das äh, wollen wir gerne äh, verschiedene Menschen, wo nehmen unsere Gemüse, dann äh, verschiedene Möglichkeit zum Bezahlen geben. Genau.
0: Ja, finde ich super. Und ja, seid ihr eigentlich zufrieden damit, wie euer Betrieb jetzt derzeit läuft und könnt ihr als Familie davon leben? Mhm.
2: Ja, also wir können als Familie davon leben, man muss schon dazu sagen, dass wir halt auch ähm, genau nicht so hohe Lebenserhaltungskosten haben, aber wir können als Familie gut davon leben und wir haben genau, wir haben super Essen, <lacht> wir haben super Essen und... Ich,
1: ich glaube, das ist äh, für alle Landwirte oder alle Gärtner ein bisschen die gleiche. Du kannst schon essen und gute Qualität essen und ein schönes Leben haben, aber sobald du möchtest irgendwo in Urlaub gehen, dann das es fangen zum teuer werden. Äh, ich bin immer mehr gewohnt, Gemüse zu kaufen in Supermarkt. Genau.
2: Ja. Das, ist das, das ist eigentlich das Schlimmste am Urlaub. Gell? Sonst ja. ist das Urlaub super, aber es ist nur das Gemüse, das man dann nicht hat. Und du ja, du gehst in ein Restaurant
1: und du ein vegetarische Geschick und du kriegst ein Gemüse, was du kannst nicht essen, dann du sagst, wow, wow, okay, das über lang nicht mehr außer. Na, genau.
2: ja, und ich finde schon auch, dass insbesondere für uns das letzte Jahr eben diese ganze Situation uns schon nochmal auch, mal auch sehr bestärkt hat in dem, was wir tun, gell? also mhm. da noch mal stärker die Sinnhaftigkeit einfach davon zu spüren, zu bekommen und also ist natürlich eine herausfordernde Arbeit, aber es ist eine extrem schöne Arbeit auch und ich habe das speziell eben im letzten Jahr mit viel Dankbarkeit erlebt und finde bestimmt, genau, ja, also hat alles im Leben seine Herausforderungen und seine schönen Seiten und ich finde es die schönen Seiten überwiegen.
1: Ja, und, und viele Leute haben Dankeschön gesagt für diese Gemüse, was die haben bekommen. Doch, das tut gut. Die Feedbacks sind ganz wichtig für uns und wir sind in einem Verbesserungsmodus, dass man die Feedbacks für, für uns gut und verbessern, mhm. wenn irgendwas
0: passt nicht, ja. Das ist schön zu hören. Gleichzeitig muss ich jetzt noch einmal ein bisschen nachbohren, weil bei unserem Podcast wollen wir ja eigentlich auch vorstellen, ganz lebensnah, wie können Lebensentwürfe, die solidarisch sind, funktionieren. Und mhm. dazu gehören nicht nur die schönen Seiten, sondern dazu gehören sicher auch die, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen. Was gab es denn bei, bei euch in eurem Konzept mit BioSign schon für große Herausforderungen?
2: Naja, jetzt wirklich konkret so in Bezug auf, äh, auf, auf CSA ist es schon... Ähm ist schon spürbar, dass da einfach eine Überzeugungsarbeit dahinter steht, also gern, dass, dass das mit einer Überzeugung verbunden ist, weil man geht einfach ein Commitment ein und ich finde es ganz spannend, ich habe den Eindruck, einen Handyvertrag unterzeichnen Menschen schneller mal, aber also ein Commitment für eine Saison einzugehen, für, für die eigene Ernährung ist schon wesentlich, diese Entscheidung trifft man dann nicht so schnell eben, also jetzt auch so von Seiten der Ernteteiler, weil du vorhin noch gesagt hast, also nicht nur Betriebe konzipieren csa unterschiedlich, sondern also auch die Ernteteile. Also es gibt ganz klar irgendwie Menschen, die wollen einfach, die gerne einfach wöchentlich gutes, frisches Gemüse haben wollen. Und es gibt Menschen, die irgendwie da auch auch mehr die Idee irgendwie mittragen. Gell? Also da gibt es einfach auch unter den Ernteteilern einfach eine große Spannweite, würde ich sagen, von dem, wie das wahrgenommen wird und erlebt wird. Und eben, ich finde schon, dass es, also ich bin eben, wir sind sehr dankbar, dass wir da jetzt an dem Punkt sind, genügend Ernteteilerinnen zu haben. Aber das hat einfach ein paar Jahre gedauert, an den Punkt zu kommen. Also der springende Punkt, dieses Commitment einfach ist, zu sein. gut, also ich bin da einfach eine ganze Saison dabei. Und ich kann nicht mir von Woche zu Woche überlegen, will ich das jetzt oder will ich das nicht? Oder will ich das Gemüse oder nicht? Also es ist so... Es ist einfach ein Konzept, das ein bisschen gegenläufig ist zu unserem Konsumverhalten jetzt. gell? Und insofern... Mhm ist es nicht, ist es für viele Menschen nicht so gut, zu so leicht zugänglich, habe ich das Gefühl. Also es ist, genau, okay, muss man schon ein bisschen überzeugen, sozusagen.
1: Aber diese, dieses Konzept ist neu in Europa. Ich glaube, in Amerika oder in Kanada, das ist gängig. Das braucht noch ein paar Jahre und ich glaube die Leute werden genauso ja so wie ein Andy-Vertrag. Warum soll ich nicht einen Vertrag machen um Ein zu äh, haben und nie weiß, von wo die kommen. Mhm. Ich glaube, das braucht nur ein bisschen Zeit und das ist nicht weit weg um einen großen Erfolg haben diese Art und Weise zum Konsumieren ja. und das mag voll singen im Prinzip, das braucht man nicht zweimal überlegen, das mag Sinn.
2: Ja. und ein anderer Punkt, der schon noch herausfordernd ist es eben dass trotz CSA, trotz irgendwie wie wir tun also all die Arbeit, die drinnen steckt, das wird einfach jetzt nicht materiell entlohnt gell? also mhm. das ist schon eine Realität und eben, das ist was, ähm, wo wir als Familienbetrieb sozusagen sagen, gut, dafür entscheiden wir uns und wir versuchen das natürlich eben und gehen unsere Wege, um das zu vereinfachen und zu verbessern. Aber de facto ist einfach, all die Arbeit, die drinnen steckt, wird jetzt nicht in Form von Geld entlohnt
0: Das heißt, man muss sich so ein bisschen von diesem Gedanken verabschieden, ich arbeite so und so viele Stunden am Tag und dafür kriege ich bestimmt ähm, nachkultiviertes Achso, ja, das ist so sowieso ein Realität <lacht> wow. in der
2: Landwirtschaft. <lacht> wow, <lacht> genau. Stimmt. Also, das ist.
1: Äh, Na, man ähm, muss man es an Graf tun vom <lacht> mhm. Mhm.
2: Da vom schon, Da ist schon auch ein, 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 eine Realität davon, gell, dass eben trotz dieser Wirtschaftsweise und so weiter. Wären dann nicht irgendwie Wuferinnen und Praktikantinnen und so, sondern müssten wir praktisch äh, die ganze Arbeit, die drinnen steckt, das wenn wir jemanden die ganze Zeit anstellen, um das zu machen, würde sich das finanziell einfach nicht ausgehen. Okay. Mhm. Also
1: Dabei noch nicht, wir sind in Anfang. Jetzt noch nicht, genau. <lacht> ich würde sagen, es gibt schon Wegen nach oben. Und ich glaube, was ist auch an problematisch, was niemand denkt, ist die Pension. Äh, mit so viel so mit so wenig Flecke, äh, wir kriegen äh, ganz genau nichts. Davor die die Pension ist äh, gerechnet mit die Flecke, was du bewirtschaftet, äh, nicht die wie viel Menschen du ernährst oder du lieber das ist die Fläche, was du bewirtschaftet äh, Für das ist äh, alles ein bisschen schwierig. Okay? Wenn du möchtest, etwas backen möchtest, die Leute sagen nein, darum ich möchte ich mir das behalten, das zählt für meine Pension, so weiter und so fort. Ich meine, es gibt schon eine Agra Geschickte wo Markt, ah, die Leute wo springen rein in kalte Wasser. Wir müssen uns tun um überlegen, wie das geht, äh, wenn wir sind alt sind. Es ist schon ein Peru wo geht körperlich sehr ist stark wenn jemand aber eine Lösung für mich, bin's, ich hört das gerne. Äh, bis jetzt, ich, sag, ich ich muss so Lösungen finden, so wie ich do mich nicht weh. Äh, und mein Job muss mir Spaß machen und so weiter. Aber ich bin noch jung. Äh, schauen wir mal in 30 Jahren, wie es klingt. Aber genau, das ist auch ein problematisch. Wir erlauben uns, äh, alt zu werden, krank zu werden. Und auch genau die gleiche Recht haben, so wie die Leute, die arbeiten im Büro zum Beispiel.
0: Okay, also, dann ist das hier ein Ruf an unsere Hörenden, wenn ihr eine Idee habt.
1: Ah, das ist unsere Realität. Kleine Flecke bewirtschaften ist super sexy, aber wie magst du, wenn du, wenn du kennt das nicht? Was magst du, wenn du bist krank? Ich, ich kann nicht in AMS gehen und sagen, ich bin krank, habe ich mir die Fuß Das geht sie nicht aus. Ich kann nicht sagen, ich bin arbeitslos und ich kassiere Geld. Nein, das so funktioniert in dieser Form nicht. Und diese Form von solidarischer Landwirtschaft, glaube ich, ist ein Anfang von Lösungen. Ich darf denn krank sein. <lacht> mhm. Oder ich darf alt werden. Und es muss irgendwas nachhaltig überlegen werden für die globale.
0: Ja, ja, da hast du absolut recht. Und vielleicht ist ein ähm, Pensionssystem im äh, Agrarbereich, wo es um die Größe der Fläche geht, die man bewirtschaftet, auch einfach überholt.
1: Hm? Ja, das ist ein bisschen verrückt, aber ist das so. Genauso wie die ganzen Federungen. Äh, die ganze Federungen sind Flecke, abhängig. Ein bisschen, was du anbauen, abhängig. Aber die flecke ist die meisten im Prinzip. Äh, und wir sind in die Grenze, um, zwischen bauen und nicht bauen, darum sind wir sind relativ klein, gell? und es, es braucht eine bestimmte Größe, um einen Bauernhof sozusagen
2: ja. beseitigen kann. Genau, ich glaube, da muss man schon, also wir bewegen uns natürlich immer in unseren Blasen ein bisschen, gell? also aber ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber es ist, äh, genau, wenn man sich dann Zahlen anschaut, ist es schon recht ernüchternd, gell? also es gibt so Betriebe wie wir, es werden mehr, aber es ist es ist sehr marginal jetzt irgendwie so in der Agrarwirtschaft wie, genau, sind wir trotzdem eher die Ausnahme, gell? also die Art und Weise Landwirtschaft zu betreiben, eben auf kleinen Flächen und einfach das ganze System ist da einfach, jeden Kontakt, den wir da mit irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen haben, zeigt uns einfach, dass da... Also dass wir da außerhalb des klassischen Systems uns einfach bewegen. Gell? Also es ist mhm. einfach nicht an Realität, die ist einfach nicht an die Realität von ebenso klein strukturierten Bauern angepasst. Gell? Also und eben, aber es ist halt auch nicht die Norm, <lacht> was äh, schade ist. Und wir hoffen, dass sich das einfach auch bewegt. Gell? Und wenn sich das bewegt, dann wird sich das auch auf der nächsten Ebene irgendwie bewegen und so.
0: Genau, das also. muss sich bewegen. Das ist ja eigentlich auch total verrückt, wenn man sich überlegt, wenn es alle oder zumindest sehr viele so machen würden wie ihr, dann könnte man ja auch viel mehr Menschen ernähren.
2: Ja, ja das ist das Absurde eben. Ja, also es ist,
1: wir sind in einem guten Weg. Ich glaube, in Österreich, es gibt eine große Aufmerksamkeit in diese Richtung und es gibt ein Bewusstsein, wo ist da. Und das, wie gesagt, das bewegt sich schneller, als man glaubt, aber die Leute sind motiviert, diese Gemüse anbaut und übernehmen. Aber ich sogar gesehen, manche machen, sehr äh, mit Gläser, äh, Gurken, Marmelade und so weiter und so fort. Du kriegst jede, jede zwei Wochen einen Kübel voll oder eine Tasse voll mit Marmelade und angekockte, äh Gemüse. Äh, ja. Das ist eine Form von SESA, ich nicht gewusst, das existiert, ich möchte gerne einen csa anteil haben.
0: <lacht> ja, cool,
2: das ist eine solche Vielfalt. Ja,
1: das ist, ein, das ist ein, für mich eine super gute Idee.
2: Ja, mhm. und ich hab, also wir haben einen Freund, der eine, uns erzählt hat, ich habe es nicht, ich, genau, ich glaube es ihm einfach, aber er hat mir erzählt, er hat in Deutschland einen Mechaniker kennengelernt, der so seinen Betrieb so, so aufbaut. Ja? Also der weiß einfach, gut, das ist die Anzahl an Leuten, die zu ihm kommen, normalerweise sozusagen seine Stammkunden und die zahlen einfach einen Jahresbeitrag, natürlich Ersatzteile und so weiter die werden natürlich extra bezahlt, aber er hat einfach, genau, und, genau also ich finde es ganz spannend, das ist eigentlich ein Konzept, das schon noch auf andere Bereiche auch umgelegt werden kann, gell? also ich finde es ich in der Landwirtschaft eben im Hinblick auf so kleinstrukturierte Landwirtschaft besonders wichtig, gell? aber in Wirklichkeit eben ist es ein Gedanke, den man viel weitertragen kann
0: ja, extrem ja, ja, spannend. Also ähm, wenn du Näheres weißt über diesen Melchianke in Deutschland, <lacht> vielleicht kann ich den auch nochmal interviewen. <lacht> vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, wo ich mich endlich mal outen sollte. Ähm, ich und meine Familie, wir sind ja seit einem Jahr auch Ernteteilerinnen bei euch. Und was mir da aufgefallen ist, es gibt oft sehr seltene Gemüsesorten, wie zum Beispiel die Puntarelle. Die kannte ich noch gar nicht und die könnte ich, glaube ich, auch sonst nirgendwo kaufen. Und auch bei den ganz normalen, ich sag mal normalen Gemüsen, so wie bei Tomaten oder Kartoffeln, da habt ihr oft ähm, in den Kisten ganz spezielle Sorten, die ich auch vorher noch nie gesehen habe. Jetzt meine Frage, wie entscheidet ihr, was ihr anbaut und was ihr züchtet?
2: Naja, also einerseits muss man dazu sagen, dass der Trissant eben einfach sowohl praktisch, der einfach einen ganz langen Erfahrungswert hat, eben mit samenfesten Gemüsesorten eben durch die Arbeit bei Rheinseite und aber auch durch, also das ist ja auch der Ausbildungsweg, den der Trissant eingeschlagen hat, also das ist auch das, was er studiert hat. Für alle, die es nicht wissen, kannst du kurz sagen, was samenfest bedeutet? Ja, ich meine, das kann der Tristan, glaube ich, besser erklären, aber ich kann es natürlich auch erklären. Mhm.
1: Samenfest ist äh, die Gegenteil von einem Hybrid. Ein Hybrid, du nimmst einen, einen Vater und eine Mutter und du kreuzt das zusammen und der Eigenschaft, wo die Kinder kriegen. Äh, Ein Samenfeste Sorte ist mehr eine Population äh, Süchtungen. dass man eine Population wird äh, zusammen angebaut und dann es wird raus von diese Population, die wo sind Charakteristik. Samenfeste Sorte und dann äh, jedes Mal du Du vermehrt das, dann wird etwas, wo wir äh, sie verbessern äh, angepasst sein in deinen Standort und vielleicht sogar in deine Krankheit und deine Art und Weise zum Kultivieren. Ich rede vom Kultivieren, darum, äh, Machfeld ist anders als Wartberg. Wartberg, die können nicht tiefer gehen, die müssen ein andere Wurzelsystem anpassen. Ich nenne Samenfestesorte, sind für mich intelligente Samen. Äh, wo können überall ein bisschen direkt kommen. Die hybride Saatgut sind für mich stumpfe Samen. Die sind normalerweise gesüchtet mit Dünger und Pestiziden. Genau. Und die arbeiten und die können nur so produzieren. Samenfeste Sorte sind stabilere äh, Sorte, aber in anderen Populationen. So werde ich das bezeichnen.
2: Und eben, da ist praktisch wiederum die Basis für die Vielfalt, ist wieder die Vielfalt. eben Während man bei einem Hybrid halt eben praktisch die Eltern ganz lange isoliert und eigentlich genetisch voll verarmen lässt und dann kreuzt man sie zusammen und dann ist es halt eine, weil die Natur das will, gell? also die Natur funktioniert so und dann ist es halt irgendwie wie eine Explosion und dann hast du halt die Charakteristik von der Mutterseite, die du unbedingt haben willst und die Charakteristik, die du von der Vaterseite haben willst und dann hast du einen homogenen Bestand, ähm, wo du aber praktisch in den nächsten Generationen nie weißt, was rausschaut, gell? also genau. es ist halt einfach dann nicht stabilisiert. Ja, das Hybrid, und,
1: das Hybrid ist etwas, wo natürlich passiert, Na, was, was wir reden hier mit JOS in Hybrid F1, das ist diese uh, Hybrid, wo sind komplett blöd, man sagt mal so dicke. <lacht> ja. ja.
2: Und was war die Frage jetzt davor? Haben wir die Frage beantwortet? Ja, oder? <lacht> <lacht> also, Samenfest sind, 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 gescheit und Hybrid sind, nein. <lacht>
1: Na, wir, wir, arbeiten mit Samenfeste Sorte, äh, darum, du kannst, äh, die Geschmack rausselektieren, du kannst die Form rausselektieren, du kannst die Gesundheit, äh, die Gesundheit rausselektieren vom etwas, äh, von meiner Population. Ja? Äh, und Gegenteil vom Hybrid, wo Du kaufst die Samen, die haben diese Eigenschaft und du musst ihnen äh, das und das geben, zum essen und das und das spritzen und dass du an äh, gleichzeitige Reife, an gleichzeitige Geschmack und so weiter und so fort. Das ist eigentlich super fad. Äh Wenn du aber eine Population wo du kannst ein bisschen mitspielen oder kennenlernen und dann rausselektieren, was mag die Freude äh, und was hast du an Geschmackerlebnis jedes Mal, du beißt rein, denn das ist echt extrem, jo für mich ist die <lacht> ja, Singe.
2: Ja, und eben, also ich finde, also ein ganz ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist einfach schon eine ist aufmerksame Beobachtung. Gell? Also es geht da schon einfach auch Prozesse, die einfach in der Natur stattfinden, äh, zu beobachten. Und da ist schon unser Ziel eigentlich, dass eben wir leben da im Wald, das, was wir sehen, äh, auch in unseren Feldern umzusetzen. Gell? Und da ist eben diese Vielfalt auf allen Ebenen, sowohl genetisch sozusagen, jetzt von den samenfesten Sorten, ähm, als auch im Prinzipien im Anbau, ist das eigentlich unser Ziel, da, das so umzusetzen, wie wir sehen oder wahrnehmen, dass die Natur funktioniert in einem gesunden System. Gell? Hm. Also wir versuchen da praktisch in unseren Fällen <lacht> das, was wir im Wald sehen, zu kopieren unter <lacht> Anführungsstrichen, gell? Ja. Um, um da ein gesundes System zu schaffen, so was unter dem Boden ist und was über dem Boden ist. Ja. Und,
1: und, und, und nichts und nicht, äh, sagt dazu, äh, früher das war das so. Die Leute haben etwas angebaut, die Getreide angebaut und haben ein bisschen Samen behalten und dann nächstes Jahr angebaut. Die Agrarindustrie sagt: Na, so geht nicht. Musst du diese, diese Getreide kaufen, darum das funktioniert besser für die Industrie, um das Putzen und das Bearbeiten. So sind es gekommen, diese hybrid f Und um mehr Geld verdienen, würde ich sagen: denn Du gibst dazu ein bisschen Dünger und Fungicide und dann funktioniert es besser. Aber äh, die Landsorte sind verschwunden. Äh, wenn dies wäre nicht Genoa und alle andere Saatgut Erhalter, so wie Akenoa, dann diese Sorte werden einfach verschwunden. Äh, und nicht in ihr Interesse von den Bauern, in ihr Interesse von Leuten, die wollen Geld verdienen mit Saatgut. Aber Saatgut ist für mich äh, muss offen sein für jeden. Äh, jede, jede wo will das anbauen. Das muss nicht an Konzernen, die Saatgut und das patentieren. Das sind nicht die Sinn vom Leben.
0: Absolut, ja. ja. Okay, kommen wir zu was ganz anderem. Ich habe in den Vorgesprächen zum Interview mitbekommen, dass du, Tristan, bis vor kurzem noch in Mali warst. Mhm. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, dann hast du dort nicht nur Urlaub gemacht oder Familienbesuch. Mhm. Ja. Was hast du denn ja. gemacht? Kannst du uns was erzählen?
1: Ich bin dort, äh, dort gegangen, ein Indigo-Projekt zu besuchen, im Prinzip. Habe ich einen Freund dort, wo ich Indigo an. Und Abikim fragt, wenn ich keinen bisschen von von seine Endigo Pflanzen habe, damit möchte das gerne ausprobieren. Genau. Mhm. Und er hat auch eine, eine kleine Farm dort in Mitte vom ein Landes, Land äh, in Mitte vom Felsen und er hat genau die gleiche äh, Problem, als ich. Äh, wir haben hier heißen sandige Böden, wirklich wirklich nicht tief. Äh, vielleicht noch seichter, also was wir haben hier in Waldviertel. Und er möchte gerne wissen, wie man Gemüse anbauen. Natürlich, er hat schon Versuche gemacht, aber die Idee zum Gemüse produzieren und gleichzeitig die Boden verbessern war etwas Neues für ihn. Habe ich sozusagen eine Ausbildung mag für seine Mitarbeiter. Genau, das waren fünf Leute im Feld und habe ich ein bisschen äh, meine Methoden und meine Werkzeuge geschweizt dort. An der Gralinette, das ist etwas zum Tieflockern, äh, an Boden locker machen. Und diese permanent beet system Also habe ich denen ein Wiesel vermittelt, sozusagen. Äh, wie man Gemüse produzieren und gleichzeitig den Boden verbessern. Äh, und innerhalb von vier Tagen habe ich schon die erste Regenwurm gesehen. Uh, wow. in, in Waldviertel, ich brauche sechs Monate an Jahr, bis ich krieg diese Aktivität im Boden uh, und in Mali du brauchst ein bisschen Kompost reingeben ein bisschen Heu, ein bisschen Stroh, viel Wasser und tschack, die Leben uh, kommen sofort uh, das war für mich ein großes Erlebnis das war ja ohne mehr 40 Grad in die Sonne aber die Leute waren so motiviert, so wie wir etwas machen müssen mit denen und das ist echt erfolgreich uh, in 3 Tage, die Irse, was er wie krank für eine Gründung, ab 3 cm Wurzel gehabt. Heißt, also es ist über 1 Zentimeter pro Tag wachsen. Das man dort, kann man wirklich die Boden sehr schnell regenerieren, im Prinzip. Und das ist ein bisschen, äh, jo. Man Mein Erlebnis in Mali, wie man nicht die Wüste in einen Regenwald transformieren kann, aber es ist um schauen, wenn es möglich ist, diese Technik zu verwenden in Afrika. Und ich glaube, es ist nicht nur möglich, das wird viel schneller gehen, wenn jeder das machen In kleine Flecken, nicht genug Wasser, aber trotzdem zwei, drei, vier, fünf Mal. Und ich glaube, das geht auch mal in Mali: <lacht> die, die Boden zum Spielen oder zum Anbauen. Das Weg viel schneller, es gibt viel, viel mehr Sonne, die Tage sind viel länger, aber es ist viel eiser. Mein, du musst sehr früh arbeiten oder sehr spät. Sonst am Mittag geht sie nicht raus. Mhm. Zumindest für mich. <lacht> <lacht> genau, hab ich habe eine Ausbildung gemacht in, in Mali für fünf Personen und es war echt ein super Erlebnis für mich. Da ah, habe ich schon ein paar Fotos mitgenommen und diese Foto von dieser Würmer, wo kommt mit besuchen. Und das war echt, äh, habe ich nicht glauben können, dass ist, sowas ist möglich ist. Darum rundherum ist es wirklich, wirklich trocken. Und der einzige Fleck, was habe ich äh, gegossen und bearbeiten wie ich bearbeiten, den Boden hier in Waldviertel, äh, war sofort lebendig.
2: Ja, das ist einfach ur schön das äh, zu sehen, gell, dass das also, weil wenn du sonst den Boden siehst, irgendwie so ausgetrocknet und man glaubt halt, da ist irgendwie gar kein Leben da und dann zu sehen, es braucht eigentlich gar nicht so viel Impuls, gell, und, und es ist da. Also es ist nicht, es ist da, gell, und es braucht einfach nur den richtigen Impuls und die richtige Behütung, sozusagen.
1: Und das, ich, war, ich war eigentlich sehr glücklich, darum äh, in allem, alle Arbeit, was habe ich gemacht, in Österreich, um zu sagen, ich möchte nicht steigen in den Traktor um produzieren und ich möchte wirklich das machen mit meinen Hand und mit Handwerkzeug, denn dort das ist Weihnachten für denen, wenn jemand kann arbeiten mit Hand und denen das richtig sei, sagen und zeigen, wie das geht, im Prinzip. Deshalb für mich, voll aufgesahlt und jetzt die weiß ungefähr, in welche Richtung das kann, GNA in Afrika oder in Mali.
0: Sehr, sehr cool. Klingt toll. Und jetzt sprechen wir schon ein bisschen von Ausbildungen. Es gibt ja noch interessante Kurse und Ausbildungen, weil seit letztem Jahr bietet ihr auch Kurse über die GEA-Akademie an. Mhm. Könnt ihr davon noch was erzählen?
1: Ja, das, das letztes Jahr, sagen wir mal wir um, wollten zwei Workshops machen und schlussendlich haben wir fünfmal heißt die Interesse ist da. Uh, und dieses Jahr haben wir uns überlegen, ein bisschen in eine andere Form diese Workshop zu uh, anbieten. Uh, wir werden dieses Jahr uh, drei oder vier Tage Workshop machen in einem Blog. Heißt die Leute kommen und kampen in die Wiese und so weiter. Und dann uh, wir lernen vier Tage was. und Je nachdem, wenn jemand aber ein konkretes Projekt dann kann man konkret etwas tun, damit, wenn jemand ist komplett in Anfang von seinem Projekt, dann äh, ich kann sie ein bisschen helfen, sein Projekt zu kreieren. Und es gibt ein bisschen eine Community arbeit wo jeder kann die andere helfen für sein eigenes Projekt. Äh, die zweite Form von äh, Ausbildungen oder Workshop, was wir bieten, ein, ist äh, ein Abo, so wie ein bisschen die Kiste. Denn es gibt äh, sechs, sieben Mal die Möglichkeit um hier zu kommen. Und aber ich einmal pro Monat ist gut. Du kommst äh, im Mai, du pflanzt einen Samen vom Salat. Äh, Ein Monat später, du kommst, du pflanzt das im Feld äh, und am Monat kommst du oder drei Wochen, vier Wochen nachher, du kommst und du erntest das und dann tust du siehst einen ganzen Zyklus von einer Gemüseart. Genau. Äh, die Leute, die wollen biologische Gemüseanbau machen, so wie wir machen. Aber nicht so viel Zeit, denn die können sie an Tag pro Monat nehmen, um das äh, einmal sehen, wie die Vielfalt geht und wie die Regelmäßigkeit geht. Das ist eine Form von Leute, die haben schon einen Garten und wollen sie verbessern Und die ja. Leute, die wollen komplett den Anfang sehen, wie man Boden verbessert, denn es gibt beide diese Möglichkeit.
2: Ja, und eben, also uns freut er, dass da diese Variante dazu gekommen ist, eben über die Saison hinweg, weil... Eben wie wir vorhin auch schon gesagt haben, ja, es, werden, es werden mehr und mehr kleine strukturierte Gemüsebetriebe, die an allen Ecken und Enden entstehen. Aber es können ruhig noch mehr werden. Und wir haben einfach schon unseren Erfahrungswert. Und es ist auch schön, irgendwie jemanden, der da am Starten ist, da auch begleiten zu können oder da unsere, unsere Inputs geben zu können.
1: Unsere Wissen ist nicht versteckt. Du musst nicht bewegen, du näher bewegen, um das bekommen? Das ist wirklich frei. Es ist frei und ich freue mich, wenn viele Leute können etwas rausnehmen von unserer Erfahrung und etwas schönere machen.
0: Ja. Super, ein sehr schöner Ansatz. Also wenn es Leute gibt, die gerne etwas lernen wollen von Tristan und Schauesi, wenn ihr ins niederösterreichische Waldviertel kommen könnt, dann könnt ihr euch über die GEA Akademie anmelden zu den verschiedenen Angeboten, die es gibt dieses Jahr.
1: Es gibt viele Möglichkeiten. <lacht>
0: <lacht> ja, ihr Lieben, haben wir noch irgendwas vergessen? Wollt ihr noch etwas anderes erzählen?
1: Ich freue mich, wenn äh, wir können andere Leute helfen, um die eigene Projektmarken. Ich glaube, das äh, liegt mir in Erz äh, im Prinzip. Das, wenn jemand möchte ein Rockbeet machen und kennt sie nicht wirklich gut aus, dann warum nicht? Wenn jemand möchte etwas größere machen, dann warum nicht? Aber wir sind in der Mitte. Das ist zwischen einem Hausgarten, wo meine Kinder gehen, Erdbeeren pflanzen und äh, freuen sie Erdbeeren zum Ernten. Und Leute, die sagen, ey, ich möchte gern äh, sechs Monate von meinem Jahr, Uh, Essen bekommen von meinem Garten oder Leute, so wie wir, wo uns sagen, hey, uh, ich produziere und uh, wenn ich produziere ein bisschen mehr, dann kann ich davon leben. Es ist nicht nur ein Beruf, das ist ein Lebensstil uh, und das muss ein bisschen zurückkommen. 100 Hektar ist viel zu groß für einen Mensch. Uh, wenn ich 2-3 uh, Hektar pro bauen dann dann dividieren diese 100 Hektar pro uh, motivierte junge Österreicher oder junge Menschen, denn werde, uh, das Beruf werde anderes gesehen werden. Und wir werden zusammen etwas anderes denken und anderes schaffen, würde ich sagen. Genau, das ist man vielleicht was ich möchte dazu sagen. Und habe ich das Gefühl, das tauscht. Die Motivation ist da und die Leute müssen wissen, Leute haben schon ein bisschen vorhinein an Arbeit gemacht, die sollen nicht anfangen vom Null an. Äh, diese Wissen ist zur Verfügung. Meine Telefonnummer ist nicht versteckt. Äh, unser Betrieb ist nicht versteckt. Ja, Chavez sagt, ich sollte das nicht sagen. <lacht> genau. <lacht>
0: aber, aber das ist ein gutes Stichwort. Wenn man euch jetzt irgendwie erreichen will, wie kann man euch dann erreichen?
1: Ja, unsere Website, zu äh, sagen ungefähr, äh, wo, was, wir machen. Und ich glaube, es gibt genug schöne Fotos und wir haben ein bisschen ein Betriebskonzept äh, reingeschrieben mit Preta und so weiter und so fort. Aber alle diese, äh, ja. Genau,
2: und dann über i oder wenn man wirklich jetzt direkt mit uns in Kontakt treten will dann halt über E-Mail am besten einfach so.
0: okay und wie heißt eure wie lautet eure Website
2: www.biosain.at
0: okay super das werde ich natürlich auch noch verlinken damit man das auch noch nachlesen kann ich danke euch ganz ganz herzlich für dieses aufschlussreiche und tolle Gespräch
2: <lacht> danke schön
0: Tristan und Chawesi von BioSoin. Ich hoffe, ihr konntet euch daraus etwas mitnehmen. Wenn ja, hinterlasst uns doch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, abonniert den Kautspot und empfehlt ihn weiter. Der Kautspot ist Teil des Projekts Kautz, Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über Kautz wissen wollt oder zum Beispiel einen Workshop buchen wollt, geht auf unsere Website kautz-project.org oder besucht uns auf Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!